0: Dzień dobry. To, co za chwilę będziecie mogli usłyszeć, to jest element większej całości. Nie wiem, jak na ten film trafiliście, ale powiem po prostu w skrócie. Jakiś czas temu zadzwonili do mnie oszuści, którzy chcieli wyłudzić ode mnie pieniądze. I miałem to szczęście, że zorientowałem się, że to wszystko jest jednym wielkim skamem, jednym wielkim przekrętem. I chcąc zrobić coś dobrego przy tej okazji, poza tym, że nagrałem dalszą część rozmowy, która trwała prawie dwie godziny, to zrobiłem o tym film na głównym kanale i jednocześnie przy okazji udało mi się nawiązać bardzo owocną znajomość z Piotrem Koniecznym, założycielem i twarzą, chyba mogę powiedzieć, portalu niebezpiecznik.pl, portalu, który o podobnym skamie, a w zasadzie o tym samym skamie zrobił również popularny film na YouTubie, portalu, który zajmuje się bezpieczeństwem w sieci i no i razem z Piotrem przechodziliśmy przez e, rozmowę z oszustami ze wschodnim akcentem, a po wszystkim zgodził się on jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, które uzupełniły w zasadzie ten zasadniczy film, czy główny film, który powstał przy tej okazji. Niemniej okazało się, że nasza rozmowa e, była tak ciekawa, tak przesycona informacjami, że szkoda mi było ją trzymać w szufladzie i po prostu za chwilę ją usłyszycie od samego początku do samego końca, również z tymi fragmentami, które na filmie na głównym kanale zostały wykorzystane. Więc jeżeli Chcecie usłyszeć więcej i już widzieliście ten film, to proszę uprzejmie, za chwilę wszystko się zaczyna. Jeżeli tego filmu jeszcze nie widzieliście, to wydaje mi się, że można by zacząć właśnie od niego, bo tutaj się odwołujemy do pewnych wydarzeń, które razem mieliśmy okazję przeżyć w pewien piątkowy wieczór czy piątkowe popołudnie, więc żebyście wiedzieli po prostu o czym mówimy. I tak jeszcze w gwoli ścisłości ta rozmowa wyląduje także w sieci jako podcast. Odcinek specjalny przegadanej godziny powiedzmy. Więc jeżeli będziecie chcieli ją odsłuchać bez konieczności oglądania, bo tak naprawdę tutaj nie ma żadnych animacji, więc zobaczycie tylko nasze twarze, to jak najbardziej będziecie to mogli zrobić na Spotify czy generalnie wszystkich innych platformach podcastowych. Więc zapraszam na coś, co miało być 15-minutową rozmową uzupełniającą. Główny odcinek na kanale Uwaga Naukowy Bełkot. Po prostu przeszedłem sobie przez tę rozmowę, jak to wygląda. To jest... Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie, ale e, moim zdaniem, jak, jak patrzę zwłaszcza na badania, które mówią, e, dlaczego im to wychodzi i dlaczego nie, to mam wrażenie, że to po prostu jest... Się niczym nie różnią badania nad takimi skamami i oszustwami od e, dobry oszust, od dobrego sprzedawcy. Tylko dobry sprzedawca czasem ci coś da w zamian.
1: Tak, wiesz co, no to jest mega podobne do takiego marketingu trochę, tak. gdzie jak ktoś cię odpowiednio zmanipuluje, chyba jest bardzo znana postać Caldiniego,
0: mhm.
1: który mówił o różnych zasadach wywierania wpływu na ludzi, jakieś tam ograniczenie czasowe, odwołanie do autorytetu. Dokładnie dowód społeczny. Tak, w tej rozmowie było w zasadzie wszystko, wszystko nie? bo jesteś, wszystko. Działasz, działasz, działasz pod presją czasu, jesteś straszony policją, czyli wiesz, jakby nie możesz tak. się wycofać, bo masz takie myśli, a to może później będą mieli do mnie pretensje. No dwa, twoje wszystkie wartości typu jakaś tam kasa jest zagrożona i trzy, jeszcze jest koleś, który robi z siebie idiotę i nie pozwala ci dojść do słowa, bo przecież kilka takich tematów, które ty zacząłeś i zresztą ten nasz czytelnik i inne osoby, zadajesz jakieś pytania Pytanie, a on nie odpowiada na to pytanie, tylko przechodzi w jakieś tam inne miejsca i jak ktoś nie ma odpowiednio dużo samozaparcia, no to on się podda. On nie będzie dopytywał, zarzuci, bo nie wiem, czy to jest taka jakaś, wiesz, trochę chyba wrodzona nieśmiałość, czy lekkie zażenowanie. Zawsze mi się tak to, wiesz, w takich sytuacjach przypomina sprawa zwykłej klasy i tego, jak siedzą dzieci, nauczyciel coś mówi, pojawia się pytanie, czy są jakieś pytania i każdy każdy ma jakieś pytania, nikt wszystkiego nie rozumie, ale nikt nie podnosi ręki do góry, nie? bo jest taki, taki strach, przynajmniej w naszej kulturze, bo to też się jakby po części e, zmienia. A ja mam drobne doświadczenia z zagranicznym systemem edukacji i, i, i tam dla mnie to był szok, że jakby ludzie są otwarci, zadają pytania, otwarci o tym mówią, a u nas jednak nie wiem, czy to jest kwestia naszej tylko kultury, e, sposobu wychowania, hmm. jest tak, że czasem jak czegoś nie rozumiesz, to nie powiesz, przepraszam, ale ja nie rozumiem, dlaczego mamy to tak zrobić, e, tylko przyjmujesz jakby z góry założoną tezę, że ma być tak, jak ktoś mówi, on się lepiej zna, e, głupio jest ci się przyznać, może, że czegoś nie rozumiesz, zwłaszcza w tych aspektach technicznych, bo powiedziesz na jakiegoś tak. e, niedouczonego e, idiotę, nie? I to, to jest, tu upatrywałbym też takiej e, części powodzenia tego całego skamu. Na szczęście to też się zmienia, nie? Bo mamy coraz więcej pyskati i myślących, e, osób, które walczą o swoje.
0: No, no, ale mówię, jak tak przeanalizowałem, co się dzieje, jak dobrze sprzedawać, nawiązanie, nawiązanie dobrej relacji, mieć social proof, czyli być wiarygodnym, no i presja czasu, i presja czasu. Tak, no tak, to tak. tutaj wszystko jest to samo. Ja tu jestem, żeby panu pomóc. Ja teraz muszę to zrobić, bo to jest moja praca, ja chcę teraz panu mm -hmm. zabezpieczyć pieniądze. 30 osób w tym tygodniu zatrzymaliśmy i oni mają przeskanowane urządzenia. I tak, musimy... tam jeszcze nie wiem, czy
1: kojarzysz, było, było to pytanie, chociaż nie wiem, czy to było u Ciebie, bo ja chyba tej części nie słyszałem, bo to było wcześniej, ale oni zadają takie pytanie, czy w ostatnim czasie robił Pan zakupy na OLX, Allegro, tak, dokładnie. a jeszcze w innych skamach jest, czy korzystał Pan w ostatnim miesiącu z bankomatu? No to, to jest takie pytanie otwarte, które tak naprawdę w 99% wszyscy odpowiedzą, no tak, w Totalnie, się wszyscy to robią. Totalny,
0: zimny odczyt taki a ten, Jasnowickowski nie? Widzę tak, tak, tak w tak, rodzinie, nie? Ty masz 80 <śmiech> osób w rodzinie, no to jest duża szansa że w ciągu ostatnich trzech lat ktoś umarł, albo w ciągu najbliższych trzech ktoś umrze. Proszę tak, tak, mi
1: potwierdzić, jest pan mężczyzną albo kobietą.
0: tak, tak. <śmiech> W ogóle Jackowski <śmiech> y, mówił, że w listopadzie będą prosili od, od nas krew, nie? A w listopadzie jest Światowy mm. Dzień Krwiodawstwa. Jest, wiesz, przez cały tydzień akcje zachęcające do oddawania krwi. No to to jest ten typ, ten typ akcji. Tak,
1: no tak, i... tak. No to... Jak ktoś wow, nie wie o co chodzi,
0: to się, odczyty, to, 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 to się może nadziać. No kurde, facet rzeczywiście powiedział prawdę. Chcą od nas krwi teraz, jak co roku. <grystanie>
1: Natomiast tam jeszcze jest, wiesz, jeszcze jest ten element takiego technicznego mambo jumbo, gdzie e, ktoś cię wprowadza e, w jakieś procedury, o których ty nie masz tak naprawdę pojęcia, ale wydaje mi się, że one są prawidłowe. Jak sobie przypomnę z kamera, który dwa, trzy lata temu działał i ciął ludzi telefonicznie, to w ogóle oni korzystają ze skryptu, który jest prawie jeden do jeden, podobno do tych ataków, które były wcześniej, ale tam te ataki robił e, Polak. E, I tam, tam było coś takiego, mm, no to w takim razie po, ty, po tych pytaniach, gdzie odpowiadać, tak, robiłem zakupy, tak, korzystałem z bankomatu. On mówił, no to w takim razie, ponieważ pana środki są zagrożone, my teraz będziemy zakładali blokadę prokuratorską na pana rachunek. Czy chce pan mieć tą blokadę do 16 dzisiaj, czy przez dwa tygodnie, żeby bardziej ochronić pana środki? No i to jest też takie pytanie... Nie, czy w ogóle chcesz tę blokadę, tylko czy chcesz ją mieć do 16, tak. czy na dwa tygodnie dłużej. Już wiesz, nie, nie odpowiesz w ogóle nie chcę, tylko masz wybór pomiędzy tak chcę na tyle, albo tak chcę na tyle, nie? I w zależności od tego, co odpowiesz, no to on cię tam wkręca, że no to w takim razie ja będę potrzebował zweryfikować pana dane i później wyciągał po prostu informację w ten sposób.
0: No, to, to jak, ja jak poczytałem, to dosłownie mam wrażenie, że to jest taki sam marketing, jak te wszystkie sprzedawania garnków i tak samo jak sprzedawanie e, iPhone'ów na jakieś tu, tu przed sprzedaż, tu jest dzień darmowej wysyłki. Mm -hmm. Totalnie mm -hmm. to samo, tylko tutaj nic nie dostajesz w zamian, poza pięknymi wspomnieniami.
1: No ja też bym się kłócił, czy przy garnkach dostajesz prawdę coś w zamian, no tak, czy jest tak. to jakieś, no, wiesz, no, takie, no, nie, to, nie wiem, co, Cokolwiek
0: No cokolwiek masz, cokolwiek. Dobra, y, przejdźmy przez te pytania. Jasne, ok. Y to powiedz mi, co by się stało, gdybym ja im dał ten dostęp do mojego TeamView, w sensie podał ID, czyli dostęp do te telefonu przez TeamViewera czy NDS-ka, co by oni robili, a co bym ja robił?
1: Wiesz co, najprościej to chyba można wytłumaczyć jako przekazanie swojego odblokowanego telefonu z ręki do ręki oszustowi. I on wtedy ma twoją słuchawkę, może na niej smyrać wszystko, co mu przyjdzie do głowy, ale przede wszystkim on widzi wszystkie potwierdzenia, komunikaty, powiadomienia, które spływają na twój telefon. Czy to są SMS-y, czy właśnie powiadomienia z aplikacji mobilnej twojego banku. I tutaj cały trik polega na tym, że instalując aplikację TeamViewer Quick Support albo desk, dajesz oczy przestępcy skierowane na ekran twojego telefonu. I w trakcie tego oszustwa, kiedy dochodzi do tego kulminacyjnego punktu, gdzie złodziej stara się przekonać ciebie, żebyś wykonał jakiś przelew, żebyś coś zrobił, ty to wykonujesz, jesteś oczywiście uspokajany, że to jest tylko testowy przelew, musimy coś sprawdzić, no to po wykonaniu tego przelewu nie będzie tego, co złodziej ci obiecał, że ta transakcja zaraz zostanie anulowana. Bo do tej transakcji, jeśli ją wykonujesz, przyjdzie oczywiście powiadomienie z banku, czy ją autoryzujesz. I oni wtedy widzą ten kod, biorą ten kod i bach, bach, szybciutko go wpisują, w tym momencie tak naprawdę są w stanie potwierdzić ten testowy, jak ci się wydawało, przelew, który robiłeś na inny rachunek i wychodzą z kasą. Czyli w dużym uproszczeniu instalacja TeamViewera to jest um, zgoda na to, żeby ktoś inny miał w ręku twój smartfon i czytał wszystkie komunikaty, w tym wszystkie kody, które służą do potwierdzania transakcji. Złodzieje, oszuści zapoznają się z tymi kodami i są w stanie te kody wprowadzić, bądź też kliknąć na odpowiedni przycisk w aplikacji i zautoryzować operację, którą ty wykonujesz na swoim rachunku, ale wydaje ci się, że ta operacja za chwilę zostanie odwołana, bo przecież to jest testowa operacja wykonywana razem z pracownikiem banku.
0: Okej, okay. a jakbym miał na przykład jakieś inne weryfikacje niż przez e, SMS-y, tam odciski palca albo właśnie w aplikacji, e, to też są w stanie to zrobić? Czy będą mhm, prosili to... mnie wtedy, żebym odblokował e, te, 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 te aplikacje na przykład odciskiem palca?
1: No właśnie, tu, tu zwróć uwagę na to, że w momencie, kiedy ty zainstalujesz tą aplikację, to ty z tej aplikacji wspólnie ze złodziejem korzystasz. Więc ty na nią patrzysz. Jeśli masz biometrię na aplikacji mobilnej swojego banku ustawioną, to ta aplikacja się odblokuje. Złodziej, udający pracownika banku, będzie mówił, żebyś ty w tej aplikacji sprawdził, czy twoje dane się nie zmieniły. Ty przechodzisz przez tą aplikację, on to wszystko widzi. Później złodziej ci powie, no to teraz, ponieważ pana środki są zagrożone, musimy je przeladzić, na specjalny nowy rachunek pana nowego konta, rachunek techniczny, który my tutaj założyliśmy, żeby te środki ochronić. Proszę zdefiniować ten przelew, proszę zwrócić uwagę, że sam pan definiuje ten przelew, robi pan to w aplikacji, z której pan korzystał, która jest prawdziwa, na pana telefonie. Ale on cały czas patrzy na ekran, tak? No i w momencie, kiedy ty definiujesz ten przelew um, i nie przyjdzie ci do głowy, że e, to może być jakieś oszustwo, to albo ty sam razem z nim potwierdzisz tą operację w momencie, kiedy ci, kiedy ci wyskoczy kod, albo on ci powie, proszę się nie przejmować, będą spływały różne kody e, z operacji poprzednich, które ten rzekomy złodziej będący na twoim rachunku wykonywał. E, ale wtedy e, tak naprawdę twoja uwaga jest odwracana, na przykład możesz dostać takie polecenie. E, dobrze, proszę pana, proszę teraz, ponieważ ja widzę tutaj, poprzez ten skan, który wykonaliśmy aplikacją TeamViewer, to jest oczywiście ściema, widzę, że telefon jest zainfekowany. Proszę teraz natychmiast e, zwrócić się do swojego komputera i tam zalogować się z przeglądarki desktopowej, komputerowej do swojego rachunku, nie korzystać z aplikacji mobilnej, ponieważ ona jest teraz skanowana, jest zainfekowana i w momencie, kiedy ty logujesz się na komputerze, czyli nie patrzysz na ekran swojego smartfona, tylko patrzysz w inne miejsce, to podczas logowania wszystkie kody i inne rzeczy, które przychodzą na twój smartfon, one przychodzą. Oni je widzą i są w stanie albo naciskać zdalnie potwierdzenia pewnych operacji, albo właśnie odczytywać te kody i wykorzystywać je do różnych rzeczy. W zależności od tego, jaki to jest bank e, i co przestępcy chcą zrobić, no to będą w stanie w trochę inny sposób sterować tą rozmową. Zresztą sam zauważyłeś, jak rozmawiałeś z nimi, e, że tam była kil kilka, kilka wariantów, tak? Jak, jak ktoś już złapie tego łosia, e, naiwnego klienta, to on go poprosi o numer karty, wyczyści mu kartę. Potem mówi, no jaki frajer dał mi numer karty, to teraz proszę, zróbmy może transakcję blikami, przelejmy środki, a jeszcze sprawdźmy, czy kredyty dobrze działają i proszę zaaplikować o testowy kredyt. Także tam jest kilka różnych wariantów, scenariuszy, które mogą być wykonane. To o czym wiemy, to to, że bardzo często po pozyskaniu numery karty, numeru karty płatniczej, taki przestępca będzie ją próbował podpiąć do swojego smartfona, od Google Pay albo Apple Pay, no i wtedy też często jest potrzebna autoryzacja tej karty w aplikacji mobilnej właściciela tej karty. Więc jeśli on wcześniej od ciebie wyciągnie numer karty, to jest w stanie na swoim telefonie rozpocząć tą procedurę dodawania karty do swojego telefonu, do swojego portfela Apple albo Google Pay, natomiast w pewnym momencie na twój telefon przyjdzie potwierdzenie z kodem, czy akceptujesz, tak, albo wiadomość push od aplikacji mobilnej, żebyś nacisnął. No a mając kontrolę nad tym smartfonem, przestęp jest w stanie albo sam nacisnąć ten komunikat, albo po prostu odczytać ten kod i szybciutko na swój telefon przepisać i w tym momencie twoja karta jest już na jego urządzeniu i on może wydawać środki za pomocą Google czy Apple Pay. A. Co ciekawe, za pomocą tych dwóch mechanizmów można często płacić w sposób powiedzmy Mniej przeszkadzający użytkownikowi, czyli nie tak często będziemy proszeni o dodatkowe kody, dodatkowe potwierdzenia, czyli dodanie tej karty do portfela, cudzego portfela, otwiera właścicielowi tego portfela możliwość wygodniejszego, no i też trzeba to powiedzieć wprost, mniej bezpieczniejszego płacenia tą kartą. No ale tutaj to mniej bezpieczniejsze jest tylko wtedy, kiedy wcześniej ktoś zrobił ATAK, bo normalnie te rozwiązania są super bezpieczne, o ile to my z nich korzystamy na naszym telefonie i tylko my naszą kartę podpięliśmy pod nasze portfele.
0: Okej, okay. no bo sam zauważyłem, że jak tam Google pay telefonem płacę, to już rzadziej pin trzeba wstukiwać, rzadziej cokolwiek trzeba potwierdzać, to jest wygodniejsze niż, niż po prostu karta, no i telefon częściej mam ze sobą niż portfel ostatnio.
1: Więc tak, to. poza tym jest jeszcze, jest jeszcze jedna kwestia, tam jakby zmieniasz tą metodę potwierdzenia dodatkowej autoryzacji transakcji z twojej twarzy, na mi twarzy jakby, nie? Więc to już jest twarz przestępcy. Dalej będą prośby o potwierdzenia transakcji, tylko czymś, co przestępca posiada, czyli, czyli swoimi elementami biometrycznymi. I mało osób wie, ale tymi portfelami Apple czy Google Pay można też płacić um, przez internet. Niekoniecznie trzeba być w sklepie i zbliżać telefony. E, można z tych usług skorzystać do płatności kartą no, internetowo, zdalnie.
0: Na przykład na pyszne obiad zamówić.
1: Dokładnie tak. Na przykład na pyszne zamówić obiad, albo w, w kilku innych miejscach kupić inne rzeczy, więc to, to, to jest coś, co oni wykorzystują bardzo często takie pieniądze, czy to pochodzące z karty, czy z tych przelewów, do których przestępca cię namówił, żeby je zdefiniował wspólnie z nim, bo to jest jakby testowy przelew, żeby sprawdzić, czy już rachunek funkcjonuje poprawnie, to są przelewy, które wędrują na różnego rodzaju giełdy, czy kantory kryptowalut. No. I tu pojawia się już realny problem, bo o ile system monetarny i finansowy, bankowy da się śledzić, jest ta zasada follow the money, gdzie można zobaczyć kto, komu, kiedy przesłał. Jasne, są szybkie przelewy, których no, no nie zawsze da się je cofnąć, ale zawsze wiadomo, kto je odebrał. Nie zawsze ta osoba, która je odebrała, będzie przestępcą. To może być równie dobrze słup, czyli ktoś, kto na przykład zaaplikował na ogłoszenie o pracę. Teraz sporo osób straciło e, miejsce pracy, szukają nowego źródła zarobku, no i widzę oferty w serwisach internetowych, gdzie za na przykład testowanie innowacyjnych mechanizmów płatności internetowych zaprojektowanych przez startup XYZ, nie ruszając się z domu, możesz zarobić kilkaset złotych w kilka godzin. Aplikują przekazują swoje dane, zakładają nawet rachunki bankowe, bo taki jest wymóg, no ale czego nie zrobi osoba, która musi utrzymać rodziny i nie ma pieniędzy, nie ma oszczędności. I taka osoba, jedyna jej rola na tym polega, że ona jest dawcą danych. To na jej konto spłynie przelew, a później ona otrzymuje rzekomo od pracodawcy, którego przecież nigdy na oczy nie widziała, ale jest mamiona tą wizją pracy i szybkiego zarobku, otrzymuje polecenie, to teraz w ramach tego testu systemu bankowości internetowej, który my wymyśliliśmy, proszę te pieniądze wpłać na tą giełdę kryptowalut, zrobić taką wymianę i tak dalej, przesłać je gdzieś dalej. No i tutaj już pojawia się ten problem, że e, transakcje na giełdzie kryptowalutowej, no one czy kantorze, one będą realizowane z e, osoby, prawdziwej osoby, e, która nie jest świadoma tego, co robi, a pieniądze w momencie, kiedy wymieni, użyczając swojej tożsamości, weryfikując tą transakcję swoją tożsamością, swoimi dokumentami, bo bardzo często trzeba zweryfikować takie konto swoimi dokumentami, no to później ta osoba te pieniądze już e, w sieciach kryptowalutowych kryptowalutowych przekazuje, gdzie w zależności od sieci kryptowalutowej ciężej jest już śledzić, do kogo te pieniądze powędrowały, co się z nimi dalej stało, kto je wypłaca i na co je wykorzystuje. Wbrew pozorom taka kryptowaluta jak Bitcoin jest bardzo łatwa do śledzenia, ale niestety, albo stety, nie tylko Bitcoin jest kryptowalutą, z której można skorzystać. Są inne kryptowaluty, które również da się wykorzystać do anonimowych, faktycznie anonimowych płatności.
0: No to o tym to bym nie pomyślał. A powiedz mi, na podstawie twojej wiedzy, no bo jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób tygodniowo, i, i przez weekend zauważyliście jeszcze zwyżkę e, tych ataków, to co decyduje o tym, że ludzie się jednak nabierają na takie malwersacje? Bo w ogóle znalazłem słowo, że ogólnie o tym, o tym jest ten skam podpada pod definicję malwersacji. Ktoś ciebie namawia do tego, żebyś zrobił coś, co, e, na czym tracisz pieniądze?
1: Tak, tak. Nawet, wiesz, my używamy takiego sformułowania, że to nie do końca jest tak, że ktoś ciebie okrada, bo tak naprawdę to ty okradasz się sam, tylko podążasz za instrukcjami jakiejś osoby, której ufasz, wierzysz, dlatego że ona w sposób niemalże perfekcyjny imituje pracownika banku, ona zna twoje dane poprawne dane. Ona dzwoni z numeru telefonu, infolinii twojego banku. No więc wszystko wskazuje na to, że jest to prawidłowy kontakt do osoby, która współczuje ci, chce ci pomóc, chce pomóc ochronić twoje pieniądze, jeśli będziesz współpracował. No niestety jest to po prostu bardzo sprytny oszust, któremu jeśli zaufasz, no to właśnie okradniesz się sam. I moim zdaniem niektórych paraliżuje strach. E, oni boją się, że stracą oszczędności swojego życia, chcą je ochronić. Tyle się przecież mówi o różnych atakach, hakerach, utratach środków, wielomilionowych stratach. E, nikt nie chce, żeby go to spotkało. Innych gubi pośpiech. A, a może nawet trochę rutyna. Ja znam przypadki osób, które skontaktowały się z nami i mówiły mniej więcej coś takiego, słuchaj, um, ja was czytam od dwóch, trzech lat, ja jestem świadomy tych wszystkich skamów I ja nigdy nie pomyślałem, że napiszę do was w charakterze ofiary ale to się zdarzyło. Dlaczego? Dlatego, że miałem bardzo zapracowany dzień, byłem pomiędzy jednym spotkaniem, a drugim, zadzwonił ktoś do mnie, ja mu potwierdziłem dane, a dopiero później e, tak zacząłem myśleć, co ja zrobiłem, od, od razu oczywiście złapałem za telefon, zadzwoniłem do banku, ale było już za późno, już część środków opuściła mój rachunek, niektóre transakcje dało się zablokować, także też tak na marginesie bardzo ważna uwaga, czy też rada dla osób, które po fakcie zorientują się, że może jednak nie był to pracownik banku, może jednak mieliśmy do czynienia z oszustwem, jak najszybciej niech dzwonią na infolinię banku, na którą wcale nie tak łatwo jest się czasem dodzwonić, więc e, to, 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 to wykonanie tego połączenia do, do naszego banku banku powinno następować w momencie, kiedy my biegniemy do najbliższego oddziału, przeskakujemy kolejkę i krzyczymy się na cały, na cały oddział, wrzesz, wrzeszczymy więc okradli mnie, pomóżcie mi. Wtedy pracownicy banku zareagują. Znamy takie przypadki osób, które zorientowały się, bardzo technicznych osób, które zorientowały się, że padły ofiarą ataku, osób, które na co dzień handlują kryptowalutą, mają odpowiednią wiedzę, a jednak udało się ich, można powiedzieć, nabić w butelkę. I tylko dlatego, że momentalnie wracając ze spotkania, po którym zaczęli coś podejrzewać, skręcili do najbliższego oddziału ich banku, biegli i poprosili pracownika banku o pomoc, udało się część z tych środków, które zostałyby zdefraudowane, uratować. Do nas zresztą, to też jest paradoksalne, piszą nawet ludzie, którzy pracują w bankowości. I pracownicy bankowości też, wierz mi, łapią się na te ataki wcale nie jest tak, że jeśli ktoś robi w jakimś sektorze, pracuje właśnie w bankowości, czy nawet zajmuje się bezpieczeństwem, jest z definicji, można powiedzieć, niezniszczalne, czy niepodatne na żadne oszustwa. Każdego, absolutnie każdego da się podejść. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni moment, odpowiedni pretekst do kontaktu, uderzyć w te czułe punkty, które każdy z nas ma, albo trafić w moment, kiedy będziemy przepracowani, e, zmęczeni, e, czy też właśnie w pośpiechu i nie przyłożymy tyle uwagi do sprawdzenia takich procedur, e, e, takich rzeczy, które zazwyczaj sprawdzamy, kiedy realizujemy na przykład jakąś transakcję w bankowości. Myślę, że ty e, i twoi widzowie też pewnie e, mieli coś takiego. Ja miałem, przyznaję się bez bicia, gdzie w jakiejś aplikacji e, wyskakuje mi okienko, ja odruchowo. No nie klikam, a i za chwilę myślę. Um... Kurczę, ale co tam było napisane, tak? Bo ja odruchowo kliknąłem, zamknąłem jakiś baner, jakiś komunikat, ale po sekundzie się dopiero łapię, że w zasadzie potwierdziłem coś, co, czego nie przeczytałem do końca. I to jest ten, ten moment, kiedy mm, jeśli statystycznie wysyła się dużo na przykład fałszywych e, SMS-ów, e, robi się te skamy na masową skalę, no to w grupie tysiąca osób znajdzie się jedna albo dwie, które, e, można powiedzieć, właśnie mają ten element jestem w pośpiechu, jestem zmęczony, jestem przepracowany, nie do końca rozumiem technologię. No, statystyka dużych liczb nam tutaj podpowie, że na tysiąc wykonanych telefonów pewnie znajdzie się ktoś, kto da się nabrać. I na tym polega tak naprawdę sukces tych grup, że one zatrudniają bardzo dużo osób, robią bardzo masowe ataki, bo to za wiele ich nie kosztuje wykonywanie połączenia telefonicznego czy wysyłanie maili, mówiąc o innych grupach, i prędzej czy później łapią kogoś, kto daje im dostęp do konta w banku. No, a na koncie w banku to niektórzy już mają, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, więc trzaśnięcie jednej osoby nawet po dwóch, trzech dniach pracy nad setkami innych, powoduje, że jednak te ataki są opłacalne. No bo kto z nas zarabia po kilkadziesiąt tysięcy złotych raz na dwa dni? No myślę, że nie każdy może się takim wynikiem pochwalić. Ja jeszcze pamiętam jedną bardzo ciekawą sytuację, która mi bardzo utkwiła w pamięci. To była, to była osoba, która napisała nam, że została oszukana i wytłumaczyła to, że dała się podejść w, takimi słowami. Ja nie jestem głupia, ale właśnie niedawno urodziłam moje pierwsze dziecko. Nie śpię przez kilka nocy z rzędu. Karmiłam moją małą i dostałam SMS-a z informacją, że mam dług w wysokości 4 zł. Nie wiem dlaczego, ale doszłam do wniosku, że lepiej szybko się tym zająć, spłacić, bo później mogę tego nie pamiętać. Kliknęłam w linka, podałam moje dane. No i efekt był taki, że ta osoba została okradziona. Więc mieliśmy tutaj do czynienia z osobą, która e, normalnie sama o sobie mówi jako osoba inteligentna, jest świadoma pewnych zagrożeń, e, trzyma rękę na pulsie różnych ataków czy przekrętów, ale jednak była w tej sytuacji, kiedy miała kilka nieprzespanych nocy, małe dziecko, była właśnie w trakcie karmienia, no za dużo na głowie. I tutaj e, łatwo jest się po prostu potknąć. E, ja bardzo... E, źle wewnętrznie reaguje na osoby, które często widząc różne ostrzeżenia na atakach, czy widząc opisy e, świadectwa różnych ofiar, mówią, no co za kretyn, jak on mógł się na to nabrać, no przecież tylko idioci się na to łapią. Nie, nie tylko idioci, na to łapi się naprawdę każdy, pod warunkiem, że ten każdy akurat w momencie, kiedy ten atak jest wykonywany, ma właśnie gorszy dzień, jest bardziej zmęczony, jest w pośpiechu. I tak się zastanawiam, czy te osoby, które e, tak pokazują, co to nie one, one by się nie złapały, czy one nigdy żadnego błędu nie popełniły. Bo pewnie by popełniły my, jak być może wiesz, na życie zarabiamy tym, że włamujemy się do polskich zagranicznych spółek, wykradamy z nich dane, a potem uczymy ludzi, jakie błędy popełnili, żeby tych błędów nie popełnili, kiedy przyjdzie im się zmierzyć z prawdziwym atakiem prawdziwych przestępców. I naszymi klientami są również polskie i zagraniczne banki. I my na swoim koncie mamy szefów zespołów bezpieczeństwa w bankowości, których udało nam się podejść. Oczywiście nie był to tak standardowy i ogólnopolski na masową skalę skam jak te, o których my tutaj rozmawiamy, był on bardziej sprecyzowany. No ale właśnie, coś, co dla kogoś jest sprecyzowane, dla kogoś innego może być masowe. I proponuję trochę pokory dla takich osób, którym wydaje się, że one by się na nic nie nabrały. One być może nie. Ale czy ich matki, siostry, wujkowie, dziadkowie faktycznie nie daliby się nabrać? Myślę, że na każdego da się znaleźć jakiś punkt zaczepienia, to wymaga tylko po prostu czasu i determinacji. No niestety przestępcy nie muszą się aż tak starać, bo kiedy masowo atakują Polaków, to właśnie ta statystyka dużych liczb podpowiada, że na tysiąc ofiar jedna będzie chętna do współpracy.
0: No, jest jeszcze coś takiego jak negativity bias, że złe rzeczy się dzieje o wszystkim innym, a, a nie mich. że jak wiesz, jak ktoś miał wypadek samochodowy, no to mhm. o, są inni słabi kierowcy, którzy, którzy, mają wypadki samochodowe i na przykład nie dlatego, że ktoś miał pecha i że równie dobrze ja mogłem być w tym miejscu najlepszy kierowca świata, ale ciężarówka zjeżdża na, na, na zły pas. No, w każdym razie no jest, jest tych bardzo, bardzo dużo. To jak można się ochronić przed takimi wyłudzeniami? W sensie, no dzwoni ktoś z banku, my nie mamy pewności, czy to rzeczywiście jest sytuacja, która wymaga naszej nagłej e, interwencji a czy, czy, czy to jest jakaś inna sytuacja, próba wyłudzenia, mamy wątpliwości albo po prostu nie chcemy mieć takich wątpliwości i chcielibyśmy tak jakoś mechanicznie zautomatyzować jakieś ścieżki obrony przed takimi atakami, to czy można to próbować robić, taką automatyczną barierę wokół siebie, jakoś z naszymi działaniami rozpiąć?
1: Zresztą mhm. wydaje mi się, że rady są tak naprawdę dwie. Bardzo proste. Dzwoni ktoś z banku, rozłącz się. Nie ma znaczenia, z jakim problemem ta osoba do ciebie dzwoniła, czy chcecie ostrzec, czy chcecie uprzedzić, czy chce ci sprzedać kredyt. Rozłącz się i sam zadzwoń na infolinię swojego banku. Jeśli to była ważna sprawa, to każdy, absolutnie każdy konsultant na infolinii będzie przy twoim koncie widział adnotację, dlaczego ktoś mógł dzwonić albo w odpowiednie miejsce cię przełączy. Ale uwaga, kiedy ty dzwonisz do banku, to ty wiesz, że dzwonisz do banku. I tutaj masz pewność tego, z kim rozmawiasz. To jak do ciebie ktoś dzwoni, to jest sytuacja, w której nie jesteś w stanie zweryfikować rozmówcy, bo pod numer dowolny telefonu można się poczuć. Jak już wiemy, można też posiadać twoje dane, które bank ma dlatego że one wyciekają ze sklepów internetowych, na przykład, w których część z tych danych przecież pokazywałeś. Dlatego też ja nie jestem do końca zwolennikiem takiej metody ochrony, która funkcjonuje w niektórych bankach, a mianowicie ustawienie hasła do rozmowy z konsultantem. Można w niektórych bankach ustawić sobie hasło, na przykład, dlaczego jest pan taki smutny, tak? I za każdym razem, jak pracownik z banku będzie do ciebie dzwonił, to będzie się uwierzytelniał tym, że powie właśnie to hasło, tą frazę. Można też rzeczywiście bardziej wulgarne i śmieszne frazy sobie ustawiać. Ale uwaga, zdarzały się przecież przypadki sporadyczne i rzadkie, ale jednak trzeba o nich wspomnieć, kiedy pracownicy banków wynosili dane klientów tych banków. Jeśli coś takiego nastąpi, no to zadzwoni ktoś do nas, przedstawi się tym hasłem, my uwierzymy, że on jest pracownikiem banku i będziemy w punkcie zero. Także lepiej za każdym razem się rozłączyć i samodzielnie nawiązywać połączenie z bankiem. To jest pierwsza rada. Druga rada, to jest rada taka, którą można zastosować nawet jeśli nie obawiamy się tego typu przekrętu. Ona jest uniwersalna, pomoże nam w wielu różnych sytuacjach, a mianowicie trzymajmy nasze pieniądze i oszczędności w różnych bankach, na co najmniej dwóch czy trzech kontach. Wtedy, jeśli Kiedyś będziemy mieli gorszy dzień, jeśli komuś uda się nas podejść, jeśli zgubimy kartę płatniczą, jeśli ktoś włamie się nawet do banku, nie będzie to w ogóle nasza wina e, i stracimy nasze pieniądze, być może chwilowo, jeśli to było akurat z winy banku, to to nie będzie dramat, dlatego że zawsze mamy część naszych środków na innym koncie. Natomiast w momencie, kiedy wszystko trzymamy w jednym koszyku i my popełnimy błąd, albo bank dozna awarii, no to zostajemy tak naprawdę odcięci od naszych finansów. Więc zróbmy standardowe podejście informatyczne, trzymajmy kopię bezpieczeństwa, w tym przypadku po prostu podzielmy nasze pieniądze, część trzymajmy w jednym miejscu, część trzymamy, trzymajmy w drugim miejscu. To może nam pomóc w wielu różnych sytuacjach, nie tylko w przypadku tego typu ataków. No i poza tymi dwoma radami, tak naprawdę wydaje mi się, że jest jeszcze ważna jedna rzecz. Nie jest to do końca rada, nie jest to nic obowiązkowego, ale warto moim zdaniem trzymać rękę na pulsie i czytać. Czytać i um, pamiętać o tym, że bezpieczeństwo to jest trochę taki wyścig myszki i kotka. E, czasem myszka jest szybsza, czasem kotek ją łapie. E, przestępcy wymyślają nowe sposoby oszustw e, i w momencie, kiedy je wymyślą i zaczynają je realizować, wiele osób się o tym dowiaduje, część pada oczywiście ofiarą. Karą, nagłaśnia ten proceder, i w świat idzie informacja o tym, że trwają ataki na wnuczka. Co wtedy robią przestępcy? modyfikują metodę na wnuczka w taki sposób, że jest metoda na wnuczka i na policjanta, który za chwilę dzwoni. Więc jest to w jakby nawiązaniu do tego, do tych ostrzeżeń, które się pojawiają. Więc przestępcy są tutaj naprawdę bardzo, bardzo sprytni. My musimy trzymać rękę na pulsie i to nie oznacza, że musimy sami zdobywać jakieś fachową, fachową literaturę, czytać konkretne serwisy internetowe. Chociaż możemy. Natomiast nasze banki nas informują Formują. Każdy z banków ma y wiadomości, które przekazuje klientom w różnych bankach, w różnych miejscach one się znajdują, ale rzućmy na nie okiem. Zwłaszcza, że informacje o tych większych atakach, bardziej masowych atakach, bardziej strasznych atakach, one się często pojawiają jako czerwone ostrzeżenia na stronie logowania naszego banku. Także czytajmy, zapoznawajmy się z tym i ostrzegajmy naszych mniej technicznych, mniej świadomych znajomych, bliskich. Ponieważ myślę, że możemy założyć, że twoi czy moi widzowie są raczej osobami, które nie mają problemu z technologią, ale obok nas są ludzie, którzy ten problem z technologią mogą mieć i myślę, że po części naszą odpowiedzialnością jest to, żeby naszych bliskich chronić. Nie możemy ich zostawić na pastwę losu, powinniśmy się o nich troszczyć. Również z tego powodu, że jeśli ktoś zaatakuje ich to niestety ten atak może się na nas rozlać. I tutaj warto wspomnieć o takiej em, sytuacji, która ma miejsce na nagminnie. Konto naszego znajomego ktoś przejmuje na Facebooku. Ten znajomy odzywa się do nas z prośbą o pożyczenie pieniędzy, bo brakuje mu na lekarstwa albo na cokolwiek innego. No przecież to jest nasz znajomy pisze ze swojego konta na Facebooku. Wielokrotnie z nim rozmawialiśmy, przekazujemy mu te środki, tylko pod koniec okazuje się, że to nie był nasz znajomy, to nie była nasza mama, to nie byli nasi rodzice, to był ktoś, kto po prostu przejął im konto. I to my jesteśmy stratni, no bo przecież to nie nasi bliscy nas okradli, tylko to my daliśmy się złapać na skam, który polega na wykorzystaniu tego, co na Facebooku jest najcenniejsze, czyli relacji między ludźmi i podszyciu się pod kogoś tej kradzieży tożsamości. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nawet jeśli ktoś nam czy naszym bliskim konta nie przejmie to informacje na temat nas i naszych bliskich krążą po internecie, w wyciekach baz danych, które no właśnie wyciekają na skutek błędów programistycznych albo są wykradane przez różnych złych ludzi i następnie publikowane w forach, do których dostęp no, przestępcy mają i bazując na tych wyciekach, oni są w stanie zbudować nasz profil, bo z jednego sklepu będą mieli informacje o naszym adresie, numerze telefonu a, i jakimś tam nawet haśle, no, ale już z innego miejsca mogą mieć informacje o tym, jakie mamy preferencje, co kupowali, z kolejnego miejsca mogą uzyskać cztery ostatnie cyfry naszego PESELu, bo gdzieś jakiś serwis to zbierał i wyświetlał. W innym miejscu wycieknie karta płatnicza, ale mieliśmy ten sam adres e-mail ustawiony, co w innych wyciekach. Już można te wycieki połączyć. Naprawdę e, warto sobie wejść na taką stronę chociażby jak haveibeenpoint.com, wpisać swój adres e-mail i zobaczyć z ilu miejsc wyciekały nasze dane i gwarantuję, że jeśli ktoś w internecie jest nie od miesiąca czy dwóch, um, ale od kilku lat, lat, to prawdopodobnie jego dane już krążą po internecie i to z kilku różnych serwisów. Zastanówmy się, co w tych serwisach mieliśmy na naszych kontach i uświadommy sobie, że teraz to wszystko potencjalnie mogą mieć różni ludzie, um, źli ludzie z internetu, którzy myślą tylko nad tym, jak wykorzystać te dane po to, żeby nas zaatakować, żeby nas oszukać i ci przestępcy, o których rozmawiamy dokładnie to robią. Oni mają część naszych danych i wymyślili sobie bardzo fajną historyjkę, bardzo wiarygodną historyjkę, e, która pozwala im po prostu te nasze dane wykradzione, wycieknięte monetyzować.
0: No, to, to, to jest wizja właśnie taka bycia w internecie, gdzie teoretycznie można sobie, ja bardzo długo, zanim nie zacząłem robić YouTube'a, a już byłem e, długo na w internecie, to ani mnie nie było na Facebooku, nawet jak już byłem na YouTubie, to się ociągałem zrobieniem Instagrama, bo myślałem, że w ten sposób jakąś prywatność sobie ochronię, a, a tak naprawdę to się w zupełnie inny sposób dzieje niż sobie, niż sobie wyobrażałem właśnie. Jak mi podałeś tę stronę, to ja ją wcześniej widziałem i widziałem, że tam mój telefon wyciekł raz, a e-mail trzy czy cztery razy. I wtedy tak naprawdę sobie przypomniałem, że moja przeglądarka internetowa mi tak przypomina, że ej, wydaje mi się, że te hasła są za słabe albo mogły być wykradzione, bo wiem o jakichś atakach na te, na te bazy może by je zmienić. I mm -hmm. po, roz, po, roz, po tych dwóch godzinach, które spędziliśmy razem z tym z kamerą, no to tak się zająłem tym w piątek wieczorem o, o 20:00 zmienianiem hasel i włączaniem <śmiech> weryfikacji dwuetapowej tam, gdzie mogę.
1: No wiesz co, to jest to jest najlepsza metoda tak naprawdę, żeby się żeby utrudnić Pracę tym, którzy chcą się dostać na twoje konta i z nich wziąć sobie dane. To są tacy nieśmiali włamywacze, bo oni nie nawiązują z tobą kontaktu, nie realizują na tobie żadnych ataków socjotechnicznych, tylko po prostu na bazie rzeczy, które wyciekły na twój temat, wchodzą w inne miejsca z tobą powiązane, bazując na twoim błędzie polegającym na tym, że a, masz to samo hasło albo podobne hasło do różnych serwisów, bo też tak a propos tych mitów, są ludzie, którzy mówią po co mi menadżer haseł? Menadżer haseł, czyli aplikacja, która generuje silne, losowe hasła i po powoduje, że ty nie musisz pamiętać żadnych haseł, pamiętasz tylko jedno hasło, jakby do menadżera haseł, e, bo jak podasz to jedno hasło, to menadżer haseł automatycznie uzupełnia ci wszystkie twoje pozostałe hasła. To jest najlepsza, najbezpieczniejsza metoda do zarządzania hasłami, rekomendowana. Natomiast sporo osób mówi, a gdzie tam menadżer haseł? Ja nie chcę menadżera e, haseł, e, bo ja mam swój algorytm na wymyślanie haseł i wymyślałem hasła w stylu moje tajne" długie i skomplikowane, hasło do gmaila raz, dwa, trzy wykrzyknik. No to jest dobre hasło, nie? Tylko jak to hasło wycieknie i patrzy na to przestępca, to mówi, aha, dobra, to jakie będzie jego długie, tajne i skomplikowane hasło do Allegro raz, dwa, trzy wykrzyknik. Czyli są w stanie odrobinę inteligencji nałożyć na to, co czym dysponują i po prostu dostać się na inne twoje konta. I tutaj właśnie ta dwuetapowa weryfikacja, dwuetapowe uwierzytelnienie naprawdę pomaga. Aczkolwiek znowu um, zwróć uwagę, że większość serwisów wysyła kod który dostajesz na telefon do przepisania. Albo kod, który generuje ci specjalna aplikacja, na przykład Google Authenticator i ten kod musisz wpisać. Mm -hmm. Problem jest taki, że jeśli wpisujesz gdzieś kod, to możesz nie zwrócić uwagi na to, że wpisujesz ten kod w złym miejscu, na złej stronie. I no. przestępca tak naprawdę podstawia tą stronę i on ma twoje hasło, które podałeś na lewej stronie, twój kod, który podałeś na lewej stronie, wpisuje to na prawdziwej stronie i jest na twoim koncie. Także dwuetapowe uwierzytelnie nie da się obejść. Pod warunkiem, że nie robisz tego za pomocą klucza U2F, czy takiego sprzętowego tokena, który no, kosztuje te 150-160 zł, ale to jest jedyna opcja, żeby rosyjscy hakerzy nie byli w stanie się dojechać, żeby ludzie z niebezpiecznika nie byli w stanie się dojechać, bo tego, to jest po prostu stuprocentowo niefiszowalna metoda i ona rozwiązuje problem związany z atakami phishingowymi. Nie rozwiązuje oczywiście problemu związanego z infekcją urządzenia, bo jak ktoś jest na twoim urządzeniu, czy to przez TeamViewera właśnie, czy przez jakiś wirus, no to w tym momencie e, to nie jest twoje urządzenie, my tak mówimy, tak? Jeśli ktoś miał dostęp do twojego urządzenia, to nie jest twoje urządzenie. Tylko zwróć uwagę, że jak ktoś ma dostęp do twojego urządzenia, no to, bo też sporo osób mówi, ja nie chcę menadżera haseł, bo to jest tak, jakbym wszystkie swoje hasła, najcenniejsze rzeczy trzymał w jednym programie, mhm. no i co, jak one wyciekną, jak ktoś będzie mieć do tego dostęp. No Żeby ktoś miał do tego dostęp, to musi być na twoim komputerze. A jak ktoś jest na Twoim komputerze, na Twoim urządzeniu, no to masz gorszy problem, bo nie ma znaczenia, czy Ty korzystasz z menadżera haseł. Jak ja jestem na Twoim komputerze, to widzę, co wpisujesz na klawiaturze. Ty możesz te hasła z głowy wpisywać na klawiaturze, ja wszystkie je złapę. Ty możesz je z książki jakieś tam, nie wiem, poszczególne zdania przepisywać, możesz je wymyślać. Jak jestem na Twoim komputerze, ja prędzej czy później mam i tak dostęp do wszystkiego, więc przejęcie kontroli nad komputerem to jest gameowe. Nie ma znaczenia, jakie miałeś ochrony związane z hasłami, to jest po prostu problem mniejszej wagi. I niewiele osób, jakby to rozumie i uciekają od tego menadżera haseł, bo się go boją, nie zdając sobie sprawy, że większym ryzykiem dla nich jest e, tak naprawdę coś zupełnie innego niż ten menadżer haseł. No niestety żadna metoda bezpieczeństwa nie jest idealna, ale jeśli e, ty działasz jakby w internecie, e, no to zdecydowanie e, warto jest chociażby sobie ten token wiesz, gdzieś tam sprawić i, i te konta zabezpieczyć, zabezpieczyć też rodziny, bo my często na takich e, zleceniach na przykład jak nam typują menadżerów do, do jechania, kluczowe osoby w firmie, które mają odpowiednią wiedzę, i nie możemy ich dojechać, bo są sprytni i cwani, to to, co robimy, to dojeżdżamy ich rodzinę, dzieci, córki na Instagramie i tak dalej i z poziomu właśnie tych skradzionych tożsamości najbliższych osób robimy atak na tatusia, e, tak? I, i to, to wtedy działa niesamowicie, bo tym ludziom w ogóle nie przychodzi do głowy, żeby część tego korporacyjnego know-how w ogóle przenieść na swoją rodzinę i zabezpieczyć swoją rodzinę. A nie mają świadomości, że jak uda nam się zainfekować telefon córki, no to my przecież jesteśmy w tej samej sieci domowej Wi-Fi, w której on ma swojego służbowego laptopa, zwłaszcza teraz na telepracy i my z tego przejętego urządzenia córki jesteśmy w stanie jego służbowego laptopa atakować i to w sieci domowej, która nie ma takich mechanizmów bezpieczeństwa jak służbowa korporacyjna sieć Wi-Fi, z której taka osoba korzysta. To zresztą jest też technika, którą wykorzystują e, panowie z Rosji już, służby specjalne stojące za różnego rodzaju takimi state-sponsored atakami, gdzie oni właśnie walą nie tylko w polityków VIP-ów, tylko walą przede wszystkim w żony żołnierzy, w dzieci żołnierzy i tak dalej, zbierają stamtąd informacje. Zwróć uwagę, że często sporo osób na przykład ma coś takiego, że jak jesteś zapracowanym menadżerem znanej firmy, jedziesz na wakacje, to nie ty organizujesz sobie całą, całe formalności związane z wakacjami, tylko robi to twoja żona na przykład, tak? ona, ona na mailu ma wszystkie wizy, wnioski i tak dalej, więc jak dojedziesz żonę, to masz i tak dostęp do informacji, zdjęcia, które ona ma na telefonie, a w których jest twój, twoja osoba zainteresowania, stamtąd można pozyskać tak zwany kompromat, jak to się pięknie nazywa, no i później wykorzystać to do tego, żeby wywierać naciski na takiego pracownika. Jeśli widziałeś może to, co się stało parę, półtora miesiąca temu chyba z kątem Suskiego na Twitterze, mhm. gdzie pojawiły się zdjęcia rozbierane jednej z działaczek samorządowych i była insynuacja, że tam jest jakiś romans, tak, że ona go prześladuje. Oczywiście to nie on pisał tego tweeta, tylko to pisali ludzie, którzy przejęli mu konto. Wszystkie ślady wskazują na dokładnie Rosjan, którzy bardzo sprytnie tutaj grają, ponieważ oni tak, przejmują ileś tam osób, nawet podrzędną działaczkę, nawet nie pamiętam z jakiej partii, tak, znajdują tam nagie fotki. No dobra, zrobiła sobie, jest to osoba, e, która ma kilkadziesiąt lat, ma prawo robić sobie zdjęcia, jakie chce, nie oceniajmy, tak, no ale teraz te zdjęcia wylatują z jej urządzenia. Przy okazji trafili Suskiego, bo to jest ta sama grupa kilkudziesięciu osób, które od rana do wieczora hakują po prostu polityków z danego kraju, albo dziennikarzy, albo innych VIP-ów. Jak oni przyjmą to konto Suskiego, to mówią, no dobra, co możemy zrobić, tak, jak napiszemy, że tam, nie wiem, PO to frajerzy, no to nikt w to nie uwierzy, bo to będzie za ostre. No to spróbujmy zrobić taką machinację, że tu już jakieś fotki i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze e, oni bardzo często robią coś takiego, że jak to poleci, to ci najbardziej naiwni się nabiorą, że to rzeczywiście Suskiego ktoś prześladował, e, pojawiają się te antagonizmy, e, dwie frakcje w Polsce mm -hmm. zaczynają się kłócić, tak. o to przede wszystkim chodzi i oni robią genialną rzecz, bo oni za chwilę mówią, e, kasują tego tweeta i z konta Suskiego piszą ba, bardzo przepraszam, ostatni tweet to e, była pomyłka, tak? Jakby znowu piszą to przestępcy, ale piszą to w takiej formie, jakby wierzą on zaczął żałować za to, że napisał, no i ludzie wtedy używają argumentu, nie, to nie było włamanie, przecież on sam napisał, że przeprasza za to, tak, albo że, że pił, albo że coś w tym stylu, czy mityczny John Walker, który wszystkich hakuje. To prawda, Cookies się nawalił i puścił jakiegoś tam głupiego tweeta kiedyś, natomiast no, w większości przypadków to, to będą przejęte konta, niezależnie od tego, jakie mamy sympatie, czy na przykład antypatie polityczne, to część osób nie wie, że jest, jest właśnie manipulowana na wyższym poziomie, bo to nie chodzi o to, czy ty popierasz jedną, czy drugą partię, to chodzi o to, żeby niezależnie od tego, jak jaką partię popierasz, taka wrzutka spowodowała, że dwie partie będą się między sobą, czy zwolennicy mm. tych partii będą się między sobą napierdalać, tak? A dziennikarze y pro albo anty też puszczą teksty, no i, i bardziej znane media to e, gdzieś wypiorą. Także te operacje wpływu są po prostu genialne, a bazują na tym, że dzisiaj na kontach mailowych, na kontach twitterowych każdy coś ma. Ja nie wierzę po prostu, że e, osoby jakbyśmy wiesz, podeszli na ulicy e, i przyjrzeli im, powiedzieli tak, to pokaż historię rozmów na Messengerze, bo sporo osób tak mówi, ja nie mam nic ważnego, kto by mnie chciał zaatakować, tam nie ma niczego sensownego. No... Nie do końca, bo ty pamiętasz ostatnie, tam nie wiem, kilka dni czy godzin różnych rozmów, ale jak się ciągnie ta rozmowa przez kilka lat i zaczynasz sobie to czytać, to myślisz, Boże, jakie wstydliwe rzeczy, gdyby to wyciekło, no to i tak dalej. Więc generalnie warto o to zadbać, zwłaszcza na przykład jak ty, nie wiem, czy masz takie problemy, bo może masz jakieś psychofanki, które, wiesz, próbują się gdzieś tam do ciebie doklikać, albo psychofanów. Ja akurat um, mam
0: poblokowane po, po bardzo mocno prywatne wiadomości wszędzie i na Instagramie one mi wpadają do zbiorczego folderu, którego prawie nie przeglądam, chyba, że właśnie tak jak ostatnio chciałem się dostać do niebezpiecznika, to zacząłem zaglądać do tych najświeższych wiadomości. Wiadomości, czy ktoś mi mhm. podsyła informacje, a na Facebooku e, prywatnego konta w zasadzie tylko do Messengera e, e, korzystam I, i, i na Facebooku też mam chyba wyłączone możliwość wysyłania e, od, od nieznanych kont wiadomości, bo, bo w pewnym momencie jak tam się przekracza jakiś tam próg, e, to, to to jest problem, żeby to kontrolować i tam się robią po prostu jakieś dziwne rzeczy, e, w sensie kumulują się jakieś takie bardzo dziwne rzeczy, których, których właśnie nie chciałem mieć.
1: No, więc to, to jest... Wy, wy zresztą też wiesz, macie
0: tak chyba na Facebooku, jak próbowaliśmy się z wami skontaktować, że... A, my mamy bota,
1: który tak, odpowiada, na pisz maila. Tak, um, macie bota,
0: który bo... mówi, my tutaj nie zaglądamy, pisz -maila na... Tak, tak, bo z
1: Facebookiem jest wiesz taki problem, że powiadomienia nie spływają do wszystkich informacji i generalnie no, my mamy te w miarę aktywne profile w różnych mediach społecznościowych. Jest tak, że komuś jest wygodniej przesłać coś na Twittera, komuś na Facebooka, komuś w inne miejsce. A my jednak jakby... Wiesz, na, naszym działaniem, e, czy, czy, czy naszym core biznesem, to nie jest spędzanie czasu na social media i czytanie różnych raportów, które ludzie piszą, więc staramy się maksymalnie nam to ułatwić i, i zrzucić wszystkich na maila, no bo tam ktoś ten dyżur ma i jednak jakieś rzeczy e, wyławia. Ale i tak głównie teraz przy, przy tej skali bazujemy na tak zwanych storm alertach, czyli jak mamy skrypt zapięty, że jak nam wpada więcej wiadomości niż N w ciągu tam 15 minut, to znaczy, że jest jakiś atak, bo to bardzo fajnie widać. E, gdzie jak, jak lecą na przykład sms -y z PGE, tak? albo sms -y, y, paczka jest zainfekowana i musisz je zapłacić za dezynfekcję i tak dalej, no to my to widzimy tak, że pojawia się wiesz jakiś jeden SMS, pierwszy, który dostał, ktoś forwarduje i potem jest coś takiego... Prrr. W, wiesz, Gmail, bo mamy pocztę na Gmailu, nie wyrabia często, bo no, setki ludzi tak naprawdę forwardują te wiadomości, um, więc, więc no, no, no jest ten problem, ale my z kolei mamy, wiesz, takich ludzi, którzy za wszelką cenę próbują znaleźć dziurę w, w tym, co robimy um, i też często mieliśmy takie śledztwa, gdzie jednak nasze publikacje bazują na danych um, pochodzących od informatorów, czyli kogoś, kto siedział w jakiejś firmie, gdzie był jakiś incydent bezpieczeństwa, albo kogoś, kto znalazł jakieś dane i chce je, wiesz, przekazać anonimowo, więc musimy tutaj zgodnie z prawem prasowym chronić jego tożsamość. Um, także też to polega na tym, że no, no musimy być tutaj bardziej ostrożni niż e, ktokolwiek inny, kasujemy te informacje od razu, bo gdyby nam się ktoś wbił, a ponieważ o Rosjanach często piszemy w, właśnie chociażby w kontekście analiz polskiego rynku, no to ja jestem pewien, że gdzieś tam próbują nas e, e, smyrać, bo czasem <śmiech> mamy takie właśnie, e, wiesz, e, ataki typu tu jest świetna wiadomość, którą na pewno będzie zainteresowanie,
0: zainteresowani, nie? <śmiech> jest plik word .exe. a no dobra, jasne, tak? już, już klikamy. ty pochwalę, bo ja też czasami dostaję takie maile, one są zwykle e, za, napisane tak, że w ogóle nie są spersonalizowane, czyli hej, bardzo podoba nam się twój kanał, e, chcielibyśmy wejść we współpracę, bo tutaj wchodzimy z nowym produktem na rynek i coś tam, coś tam dalej, i zwykle właśnie są dołączone linki, a, t, po, pochwalę, e, że ja zawsze wpisuję z ręki to do wyszukiwarki potem, w takich no. przypadkach, a takie maile, gdzie nie ma w ogóle spersonalizowanego, tylko że o, fajny kanał, robisz, jesteśmy zainteresowani, tutaj to jest nasz produkt, to nawet nie forwarduje dalej do, do menadżerów, tylko wiem, że to... Znaczy wiem, zakładam, że jeżeli ktoś nie, nie zadał sobie tyle trudu, żeby napisać nazwę kanału pop poprawną, albo nie wstawić linka, albo nie napisać hej Dawid, a, czy hej zespół naukowego Bełkotu, to, 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 to jest coś, no granie warta świeczki, nawet jeżeli by to no, byli prawdziwi ludzie. Ale...
1: Ale jakby, właśnie jakby ktoś chciał dojechać, to myślę, że zadałby sobie właśnie na tyle trud przy takich atakach spersonalizowanych, one się nazywają spear phishing, czyli jakby są takie ukierunkowane, nie, nie masowe phishing, tylko ukierunkowane na konkretną osobę, to właśnie cię zatytułował wiesz, po imieniu, odniósłby się do ostatniego filmu, znaczy ja mówię teraz z perspektywy naszej, jakbyśmy to robili, tak jak, jak gdzieś tam w różnych firmach próbujemy podejść do działy bezpieczeństwa, no to tak dla twojej informacji. Jak nagrywasz to wyłącz? Jest, jak, jest, jak jest dział bezpieczeństwa? Jedne dział bezpieczeństwa jednego z banków, nie? Tam goście byli no, paranoicy, po prostu wiedzieli, że, że będzie zlecenie, no bo to jest tak, że ten dział security um, jakby zamawia tego typu usługi, to, to fachowość się nazywa testy penetracyjne. No i um, my to robimy w falach, czyli lecą na pracowników, wtedy wszyscy są, tak? No i oni się oczywiście nie łapią, no bo to są goście, którzy sami jakby robią tego typu rzeczy, no ale prośba jest menadżera, żeby może tam chłopaków jakoś podejść, no i my tak myślimy, co by tutaj można było zrobić, no, no na nic się absolutnie goście nie łapią, bo są full profeska paranoicy, no i wpadliśmy na, na taki pomysł, że jak byliśmy w e, siedzibie firmy, w banku, tam na korytarzu... Tutaj musicie
0: mi uwierzyć, jest historia 10 na 10, naprawdę, fantastyczna, super ciekawa i zabawna, ale... Piotr poprosił mnie, żeby jej tutaj nie umieszczać. Z prostego powodu jest to historia, która zdradza trochę technik, jakimi on posługuje się, infiltrując różne polskie banki, różne polskie firmy, a jest to sposób, w jaki niebezpiecznik się utrzymuje. To znaczy to jest dokładnie ich model biznesowy, więc zdradzanie takich tajemnic, jakby nie patrzeć, nie leży w jego interesie, ale przede wszystkim sam nie chciałbym tego robić. To znaczy odbierać osobom, które dla niebezpiecznika pracują e, chleba od ust, więc no, ten jeden króciutki fragment po prostu pozostanie tylko w mojej głowie. Ale uwierzcie mi, historia z panią Marzeną 10 na 10.
1: otworzyli, a to był właśnie element ataku i wtedy zostali dojechani. Także to jest kwestia tego dopracowania scenariusza do sposobu, w jaki myśli ofiara. I jeśli ona w jakiś sposób reaguje, ma jakieś przekonania, wiesz, kwestie kulturowe albo zachowania chociażby, no to jesteś w stanie się dopasować i, i to, to pięknie działa, nie? No prawników na przykład non-stop na jakichś tam umowach, karach czy aneksach się dojeżdża. Działem marketingu na wizualizacjach, poprawkach do projektu i tak dalej. No to inne są sposoby, nie? a już księgowość to na wszystkim się da dojechać, bo ich praca polega na tym, że klikają na wszystko. To jest, to jest, no, fascynujący jest ten świat, a teraz jak spojrzysz na to, ile e, ludzi e, jest w stanie obsługiwać gotowe narzędzia do wykonywania ataków, to to jest przerażające, bo nie musisz wiedzieć, jak coś funkcjonuje, no jeszcze pięć nie wiem, przesadzam, ale 10-15 lat temu, to żeby coś zrobić złego, musiałeś mieć naprawdę niskopoziomowe zrozumienie tego, jak pewne rzeczy działają i ponadużywać e, wszystkie mechanizmy, protokoły i tak dalej. A teraz masz gotowe narzędzia, w których po prostu, jak my to mówimy, point, click, kill. E, więc wskazujesz sobie tylko ofiarę, naciskasz skanuj, i za chwilę ci wyskakują potencjalne cele. Czyli to, co robi ten program, bo to dokładnie tak wygląda, nie? że masz mapkę pustą, wskazujesz na przykład, dajesz domenę, zakres pod sieci, jakieś tam adresów IP, no to nie, można byłoby zrobić sam na przykład domenę robisz szukaj błędów. I on zaczyna, wiesz, tam skanować, e, czyli wykrywa, jakie tam są systemy, w jakiej wersji, czy one są aktualne, jeśli nie, to jakie są błędy, czy któryś z tych błędów może posłużyć do wejścia na system. To są automatyczne skany, dokładnie, wiesz, jakby nie. żaden rocket science, po prostu to robi automat. I na koniec na tej mapce ci się pojawiają takie, wiesz, androidki ci wyskakują, jakieś tam windowsiki, pingwinki jako symbolizowanie Linuxa, no i możesz to wszystko jakby zaznaczyć, prawy przycisk myszy i bierzesz sobie e, dokładnie z takie menu Zdrowaś Mario, a to Zdrowaś Mario bierze się stąd, że to jest taki atak jakby na pałę, mało finezyjny, polegający na tym, że nie zastanawiasz się czym by dojechać e, e, dany mhm. system, który ma tam otwarty powiedzmy port 443, tylko bierzesz absolutnie wszystkie ataki, jakie kiedykolwiek były na port 443 i po kolei je odpalasz, nie? Na zasadzie Zdrowaś Mario może coś wyjdzie, nie? No i zazwyczaj no niestety wychodzi. E, może kojarzysz był taki atak na polski KNF który, to, to największy atak na e, polską bankowość mhm. jeden z banków zauważył a, że z ich sieci a, w ciągu nocy wyleciało kilkaset gigabajtów danych więc już wiedzą, że coś wyleciało, a nie powinno namierzyli ten plik, tylko nie wiedzą co wyleciało, bo ten plik jest zaszyfrowany no i się zaczęło, tak, a skąd to jest co to jest jak to się tam wzięło. Okazało się, że to jest element infekcji. Udało się namierzyć przy rozmowach z innymi bankami, że chodzi o um, coś, co, czego źródłem jest strona KNF-u. I Uuu. przez rok na stronie KNF-u, na podstronie dla bankierów, no wiesz, normalny człowiek nie zagląda na stronę KNF-u, ale nawet gdyby zajrzał, to niczego by tam nie zobaczył. Bo to, co zrobili włamywacze, mówi się, że z północnej Korei, przynajmniej wiele na to wskazuje po śladach, to oni, wyobraź sobie, przejęli tą stronę, mogli sterować całą stroną, więc mogli tam wyświetlić cycki, tak? Ja, ale byłoby śmieszne, niebezpiecznik by o tym napisał, wszyscy by sobie pożartowali z tak? To na z pewno był tak?
0: z Korei Północnej, żeby niebezpiecznik napisał o nich, tak?
1: Dokładnie tak, tylko, że wiesz, no wtedy byłoby tak, że 15 minut, wtyczka wyjęta, wszystko zaorane i koniec. Ale oni zrobili lepszą rzecz, zastosowali tak zwaną metodę wodopoju. Czyli oni na tej stronie nie wrzucali niczego, co by sygnalizowało, że strona jest przejęta, napisali prosty skrypt, który mówił, jeśli na tą stronę wchodzą ludzie z banku XYZ, Urzędu Miasta, takiego, jeszcze tam paru innych instytucji, które ich interesowały, to pokaż im to, a całej reszcie pokazuj tak, jak było. Więc normalni ludzie, którzy wchodzili, nic nie widzieli. Ale jeśli ktoś wchodził z banku na KNEW, czasem się zdarza, to widział na przykład informację, że żeby pobrać ten dokument, musisz tam zaktualizować swojego, powiedzmy, Playera. No i Część pracowników banków się po prostu zainfekowała, pobierając tą poprawkę, co jest paradoksalne, nie powinno się zdarzyć, ale się zdarzyło. No i przestępcy w ten sposób weszli do sieci różnych banków i sobie buszowali po polskich systemach, mówi się oficjalnie, że żadne pieniądze nie wyciekły, natomiast jakby źródłem, punktem wejścia było to, że serwer KNF-u, webowy serwer KNF-u, no wiadomo, tam nie ma żadnych sekretów, to jest jakby ulotka reklamowa, tablica mm -hmm. informacyjna, tak, billboard, no ale on jest jednak a tyle ważny, że odwiedzają regularnie, stąd też ten wodopój, tak, regularnie przychodzą tam ludzie z branży szukać informacji, więc on może być fajnym nośnikiem tego e, ataku. A KNF tutaj dał ciała, ponieważ był błąd w oprogramowaniu, z którego oni korzystali, cały świat o tym wiedział, wszyscy się łatali, oni przez 30 dni tej łatki nie wgrali na serwer, więc ktoś po prostu masowo to złapał, zauważył, o, KNF.gov.pl. Hmm. W sumie ciekawe nie. No, no i postanowił ich dojechać, tylko właśnie w taki spektakularny sposób. I to jest to są rzeczy, o których my wiemy, a ile jest takich ataków, o których my nie wiemy. No ja jestem, jeste, jestem pewien, dam sobie rękę obciąć a nawet coś ważniejszego, że nasi koledzy z Zabuga, a, którzy zawodowo zajmują się penetracją systemów wroga, to siedzą sobie w różnych miejscach, tylko na razie się nie ujawniają, bo nie ma potrzeby, tak? No można sobie tam raz na jakiś czas odpalić Suskiego, żeby potestować jakieś rzeczy czy posiać zamęt, zwłaszcza jak są jakieś liczenia na to, ale w momencie, kiedy e, doszło by do jakiegoś konfliktu zbrojnego, to wtedy tak naprawdę nastąpi pokazanie, kto gdzie jest i ile rzeczy popada. I ja tak samo myślę, że polskie siły zbrojne i polscy rządowi hakerzy, niech żyją jak najdłużej, siedzą sobie w różnych systemach za granicą i czekają, tak, na, 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 na ten moment, kiedy trzeba będzie się ujawnić i coś zrobić. I to jest też takie paradoksalne, że tu nie ma wrogów i przyjaciół. Absolutnie każdy każdego atakuje. Stany Zjednoczone podsłuchiwały Merkel i Pomogą, tak? A po drugie, no, niby sojusznicy, a jednak, wiesz, jakieś informacje ciekawe mogą się tak. pojawić. Zresztą był taki przypadek, gdzie na rosyjskiej firmy antywirusowej mówi się bez dowodów powiązanej z służbami, włamali się bodajże Holendrzy, którzy zauważyli, że już na tym systemie są ludzie z Izraela <głos》, <głos> <głos> przejęci i oni obserwują rosyjskie służby, które za pomocą tych systemów wyszukują jakieś informacji na komputerach osób, gdzie był ten Kasperski zainstalowany. Także Holendrzy przyłapali Izraelczyków, którzy oglądali Rosjan, którzy zhakowali Kasperskiego, tak? a Kasperski po kilku miesiącach dopiero się zorientował i to jest firma antywirusowa, która ma naprawdę wybitnych ekspertów. Także kim... My jesteśmy w ogóle normalni ludzie, którzy e, korzystają ze sprzętu. No to, 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 to jest nieogarnialne, ile rzeczy w ogóle może się dziać na komputerze poza naszą no właśnie, wiedzą,
0: i to nie? jest jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, co, co, co mi się w zasadzie nam, bo zdecydowałeś się poświęcić dwie godziny w piątek wieczór z nowo poznanym człowiekiem przez internet. To też, wiesz, niebezpiecznik, a jednak... A... Co, czy, czy jest coś, co takie osoby, które są właśnie aktualnie atakowane mogą zrobić, żeby, nie wiem, powstrzymać taki atak albo, no nie wiem, no ja nie chcę tutaj udawać jakiegoś bohatera, nie Jamesa Bonda, że złapalibyśmy tych ludzi, ale, ale czy można pomóc ich jakoś tak namierzyć, czy takie rozmowy warto nagrywać, czy trzeba je zgłaszać? Mhm.
1: A, Wiesz to, to jest mega ciężki problem do zaadresowania, bo niestety, ale namierzenie czy też złapanie takich oszustów jest bardzo trudne, jest cholernie trudne. Ślady w internecie oczywiście możesz całkiem nieźle zatrzeć i dopóki komuś nie nadepniesz na odcisk, na przykład amerykańskim służbom, to raczej nikt nie uruchomi takich zasobów, które, wiesz, pozwalałyby cię namierzyć. I to jest ta smutna prawda, że ty, będąc oszustem, możesz być całkiem nieźle bezkarny anonimowe w internecie. No ale właśnie, w przypadku e, takich oszustw, malwersacji finansowych e, sprawdza się ta złota zasada follow the money. E, I tutaj e, zawsze, jeśli chodzi o skam finansowy, to ktoś traci pieniądze i te pieniądze gdzieś trafiają. No i wtedy już łatwo ustalić właśnie, kto je odebrał, co potem z nimi zrobił, komu je przekazał. E, problem niestety w tym, że w większości przypadków e, te pieniądze najpierw trafiają właśnie na rachunek słupów niewinnych osób, czy może nieświadomych osób, że są elementem pewnej manipulacji manipulacji, pracują dla przestępców, myślą, że pomagają chociażby właśnie testować innowacyjne startupy finansowe, ale jeśli służby zadziałają odpowiednio szybko, to mogą te osoby namierzyć i mogą namierzyć nie tylko słupa, ale przyciskając słupa są w stanie jeszcze mieć kontakt z właśnie tą wyżej postawioną w danym gangu osobą i być może nawet do tej osoby dotrzeć. To się w, w przeszłości zdarzało i to właśnie polega na tym, że chociażby, tak, no stoisz pod tym bankomatem, z którego ktoś wypłacała, łapiesz go za rękę, tak? Albo robisz mu szybko najazd na chatę i weryfikujesz, a dla kogo pani pracuje, gdzie są te dokumenty, czy pan ma jeszcze kontakt, tak na gadu-gadu, no to rozmawiamy z nimi i on jeszcze nie ma świadomości, że sub jest już tak naprawdę um, nie SUPem, a oficerem policji, który prowadzi mhm. tą rozmowę i do pewnego stopnia odpowiednio, znowu stosując tak naprawdę paradoksalnie te same metody mataczenia, oszustwa i manipulacji, tylko w drugą stronę jesteś od swojego przełożonego wyciągnąć jakieś informacje, bo na przykład ci ciemnisz, że nie wiem, nie mogę przelać tych pieniędzy, ale widzę, że jest tutaj taka opcja, że mogę je wypłacić. No to, to może się jakoś umówimy fizycznie, tak? Czy może ja je gdzieś zostawię w krzakach albo w jakimś tam, wiesz, innym miejscu. No jak, jak doprowadzisz do takiego spotkania, no to te pieniądze zostawiasz w krzakach, a jeśli potem ktoś po nie przyjdzie, no to może się okazać, że to właśnie będzie ta osoba, która coś więcej wie. A potem klasyczne metody, akumulator na jaja <ścoughs> i przesłuchanie, które powoduje, że no prędzej czy później ktoś, w zależności od tego, jak ocenia swoje szanse na przeżycie, wysokość wyroku, czy pewne problemy, które będzie miał, może wsypać resztę na tyle, na ile oczywiście o reszcie cokolwiek wie, bo dobre siatki, czy to terrorystyczne, czy przestępce, stosują coś takiego, co się nazywa tym takim po polsku chyba byłoby pudełkowaniem, tak, że każda komórka działa w miarę niezależnie właśnie po to, żeby jakiś incydent bezpieczeństwa wpadka w obrębie jednej hmm. grupy osób, nie wydał e, odpowiednich menadżerów pierwszego, drugiego szczebla, czy całego mózgu, który stoi za tą, e, za tą operacją.
0: Czyli nie zostaniemy bądami.
1: Nie, niestety obawiam się, że, że nie i nie, nie śpi przez to źle, bo to po prostu jest no, w obecnej sytuacji mało realne, mhm. żeby osoby były w stanie w jakikolwiek sposób wiesz, namierzyć takiego atakującego. Można, tak jak robią to w podobnych skamach, ale jednak nie takich samych. Nasi zagraniczni koledzy, bo są tacy youtuberzy, którzy mają kanały z wielomilionową publiką, pokazujące tylko to, jak różnych skamerów oszukują. Można, jeśli, jeśli mówimy o połączeniu na komputer, próbować takiego z kamera w różny sposób manipulować, włączyć mu na chwilę kamerę w laptopie, czy też po prostu go zaatakować, jeśli on korzysta z nieaktualnego programowania. no i w ten sposób namierzyć jego twarz, namierzyć jego lokalizację, wyśle, wysłać mu plik, który otworzy, kliknie i coś złego się stanie, albo uzyskasz dostęp do jego komputera, tylko to już jest włamanie. Analizowane przez polski kodeks karny. Także, także to jest tak, no wiesz, trochę, trochę jest to jakby mało etyczne, na pewno niezgodne z prawem i no przede wszystkim po drugiej stronie musi być ta wola współpracy czy wola bycia ofiarą. Te osoby nie zawsze są tak. na tych infoliniach, nawet ta osoba, z którą, z którą my mieliśmy kontakt, tak, super rozgarnięte, super techniczne. Bardzo często to też są osoby, które są przyciśnięte dość boleśnie swoim życiem, czyli mają na przykład chorą małżonkę, która wymaga finansowania jakiejś drogiej operacji, no i oni robią to, co robią, wiedząc, co robią, natomiast wiedząc też, że nie mają innego wyjścia, żeby te pieniądze zdobyć. Ja nie chcę, broń Boże, im współczuć, e, natomiast wydaje mi się, że dla pełnego obrazu trzeba pokazać, mhm. że to nie jest tak, że ci wszyscy ludzie po drugiej stronie, to są ludzie, którzy nienawidzą cię, nienawidzą Polaków i chcą e, ich maksymalnie okraść. Często to jest po prostu pewna praca zarobkowa, e, robiona z e, no, pewnego też poczucia e, bezradności, co absolutnie nie jest żadnym usprawiedliwieniem, mhm. natomiast no, różni ludzie, Różną psychikę e, mają, i niektórzy mają e, wyższe standardy moralności, inni tą moralność mają na trochę niższym e, poziomie. Więc... Jest szansa, że taką osobę zmanipulujesz, zepsujesz jej życie, wejdziesz na jej komputer, pokażesz jej twarz. Pytanie tylko, czy to ten plankton na samym dole e, powinien być ofiarą tego no typu właśnie. działań, a nie ktoś, kto, kto stoi za całą tą grupą, bo myślę, że um, nie będzie e, semantycznym nadużyciem, jeśli powiemy, że a, jest to grupa, bo nawet w tle słychać inne osoby, mhm. które rozmawiają z innymi potencjalnymi ofiarami w tym samym czasie i b, e, widząc jak przebiegają te ataki, e, wiedząc też e, ile było ofiar, Um, to jest grupa, która całkiem nieźle zarabia na tym, co robi, także gdzieś na górze musi być ktoś, kto czerpie z tego całkiem niezłe profity.
0: No ja tak z, z perspektywy tego, co udało mi się w tę godzinę między jednym a drugim telefonem, jak się po zdążyliśmy poznać i, i umówić na rozmowę ze skamerem w międzyczasie, to ja jestem uderzony tym, że jak szukałem informacji w internecie, gdzie można to zgłosić, no to w zasadzie było bardzo zdawkowe, że jeżeli to jest mail phishingowy, to trzeba ten mail przekierować gdzieś tam na rządowej stronie i wtedy może coś się z tym stanie, a jeżeli to jest jakieś takie próby inne, to żeby zgłosić to na najbliższe, że zgłosić to policji albo prokuraturze. W sensie Jeśli to jest trochę dużo takie, czasu, tak. takie, takie trochę dziwne, zmo, z, znaczy dziwne. No domyślam się, że to jest jest czymś spowodowane, ale takie trochę mnie to zaskoczyło, że tak jakby po macoszemu to jest potraktowane, że ktoś, wiesz, tutaj egoistycznie, subiektywnie patrząc właśnie próbuje się mu położyć łapy może na oszczędnościach życia, a w internecie jedna pomoc jaką znajdzie, no to idź albo na policję, albo do prokuratora.
1: To jest szalenie skomplikowany temat, bo tu trzeba byłoby rozpatrzyć e, pewne problemy, czy perspektywy patrzenia e, na to całe zdarzenie od strony a ofiary, no to wiadomo jaka jest, tak? Ktoś cię atakuje, chcesz chronić swoich pieniędzy, chcesz Ukarać te osoby, które podniosły na ciebie rękę. Zrozumiałe. Twoją złość można przekuć na czynienie dobra. Tylko, że właśnie e, zgłosisz to na policję, to polska policja jest niedofinansowana, zwłaszcza w tych sektorach e, związanych z cyberbezpieczeństwem. Tam jest bardzo mało ludzi kompetentnych, a bardzo mało mają zasobów, bardzo dużo spraw, no bo dzisiaj wszystko w zasadzie do tego cyberświata się przenosi. I to jest problem, raczej bym powiedział polityków i państwa, że nie ma odpowiedniego finansowania, które pozwoliłoby te siły w odpowiedni sposób napędzić. Więc nie ma się też co dziwić, że niektórzy policjanci wprost przy osobie, która chce zgłosić tego typu usiłowanie popełnienia przestępstwa, albo faktycznie już oszustwo, um, mówią i rozkładają ręce, że no możemy to zrobić, ale tylko podbijemy statystyki, bo w rzeczywistości no to to, no to, to, to nie ma szans, że cokolwiek się z tym stanie, tak? Bo tutaj, tutaj trzeba reagować szybko, no, te pieniądze zmieniają miejsce z konta na konta B w minuty, tak? A na samym komisariacie pewnie będziesz czekał godzinę na to, żeby spisać zeznania, zanim papiery ruszą i tak dalej, no to, to, no, no niestety, tak jak wspomniałem, musiałbyś zrobić, czy ktoś musiałby zrobić coś naprawdę strasznego, żeby bardzo szybko ta maszyna ruszyła i była zdeterminowana do znalezienia em, atakującego. I takie przypadki były, ale raczej za granicą, jak do Sony Pictures e, włamało, w, w, włamali się, i znowu północno-koreańczycy swoją drogą, e, jak wyszło po latach e, na jaw, e, to Sony Pictures, e, no korporacja, tak, pracownicy stali od komputerów i poszli do domu, bo wszystko było zablokowane. E, Sony Pictures dostała atakiem po tym, jak wypuściło film, komedię obrażający w mniemaniu północnej Korei Kim jong -una. No, trochę się z niego nabijali, mm -hmm. Był prześmiewczo w tym filmie przedstawiony. Dostali ostrzeżenie, zignorowali, poszło to do kin, zostali dojechani. No i to był duży atak, w który zaangażowało się FBI, zaangażowały się amerykańskie służby. No to, to był atak na poziomie tym state level, tak? I tam jak udało się złapać atakujących? Atakujący zrobili op operację niemalże perfekcyjnie. Nie było wiadomo kto, nie było wiadomo skąd, Korzystali z e, różnego rodzaju oprogramowania anonimizującego, VPN-u, Tora i tak dalej. Wszystko super. Mm -hmm. Jaki błąd popełnili? Jeden z włamywaczy w momencie, kiedy hakował Sony Pictures, zalogował się na swoje konto na Facebooka, korzystając z tego samego adresu e-mail. E, boże, z tego samego adresu IP, z tego samego łącza, wiesz, jakby nie rozpiął VPN-a. I popatrz, jesteś Sony Pictures, dostałeś, masz adresy IP atakujących, a czy możesz pójść do Facebooka i powiedzieć, ej Facebook, pokaż mi wszystkich ludzi, którzy z tych adresów IP się łączyli. No nie, absolutnie nie, to w ogóle Facebook cię spuści na drzewo, to tak nie działa, tak? Ale jak jest, są zaangażowane służby, rusza się kontakty, to szuka się wszędzie, tak? Odwołuje się do wielu różnych popularnych serwisów i po prostu na farta. A może tam się ktoś logował? No logowało się 12 osób, zobaczmy kto, tak? Pani Halina z Mississippi, pan Stan z Chicago i ktoś tam jeszcze, tak, z Północnej Korei. Huh ciekawe, tak? No to odwiedźmy Halinę, odwiedźmy Stana, pogadajmy z nimi, nie, oni się zapierają, że to nie oni, zresztą mają alibi, no to zostaje ten trzeci, to musiał być on. Więc tutaj po takich śladach zostawionych w internecie, które z mozołem się zdobywa, można rzeczywiście czasem, jeśli przestępca popełni błąd, wyciągnąć pewne informacje, wyciągnąć pewne wnioski. No i to jest, to jest to, ten, ta perspektywa organów ścigania. No czy polska policja będzie w stanie, wiesz, pójść do Facebooka i otrzymać te informacje, w tej sytuacji, no niestety nie, życzyłbym sobie, żeby tak, ale no to, to po prostu tak nie działa. Może się no na wolnych jeszcze... Słowianach
0: ktoś logował wtedy.
1: Tak, e, dokładnie, dokładnie. E, mamy, mamy jeszcze sytuację, w której, e, w której jest perspektywa banków. Bankom zależy na tym. No właśnie,
0: bo ja też dzwoniłem nie... do banku i bank po prostu, znaczy ja, poprosiłem Ewę, która tutaj menadżeruje i ogarnia te sprawy, żeby zadzwoniła do banku, czy może co, co, coś by bank chciał teraz szybko zrobić, jaki będzie następna rozmowa. No to w zasadzie dostaliśmy taką zrezygnowaną informację, że oni to zgłosili na policję i nic więcej nie mogą zrobić. Co było trochę no bo takie. No to... też, że. Yy... W tak. sensie inaczej. No ja Wcześniej dzwonili na Bitcoina do mnie, to tam bardzo szybko to ukróciłem, bo akurat nie miałem czasu nawet rozmawiać. I wydawało, wydawałoby się, że jak coś takiego się dzieje, to będzie bardzo duża mobilizacja wszędzie, żeby to powstrzymać. A tutaj takie w tym sygnale od banku było duże zrezygnowanie, bym powiedział. No, I, też wiesz, i, też, setną... I też podejrzewam, że to nie jest jakieś takie ich podejście olewcze, tylko no, skończyły tak. im się zasoby.
1: Byłeś, byłeś setną osobą, która pewnie to dzisiaj zgłosiła, no bo to jednak jest masowy atak. Dwa, no za wiele nie mogą zrobić zgodnie z prawem, no bo musieliby na przykład przyjąć kontrolę nad tą rozmową, podesłać jakiś plik do otworzenia, zainfekować komputer oszusta i czegoś się o nim dowiedzieć. No ale to są działania niezgodne z prawem. Nie wyobrażam sobie, żeby bank <grych> przyszedł i wiesz, powiedział no tu go schakowaliśmy, tak, i mamy te informacje, no bo to jest po prostu problem. No to, to jest ta dysproporcja, tak, że atakujący ma w portfolio swoich metod wszystko, nie obowiązują go żadne zasady, a ty jako ofiara musisz niestety działać zgodnie z wszystkimi zasadami, zgodnie z prawem. I bankom oczywiście zależy na bezpieczeństwie klientów, tylko no nie bardzo mają co zrobić, no bo właśnie okradamy się sami w tym skamie. To my autoryzujemy poprawnie te operacje z naszych urządzeń, no tu nic złego się nie dzieje. Jedyna rzecz, na jaką banki mają wpływ i co powinny robić lepiej, co starają się robić lepiej, ale co nigdy nie będzie działało idealnie, to jest monitorowanie tego, gdzie poszczególni klienci banku wysyłają pieniądze monitorowanie tego, co na koncie się dzieje, tak? jakie operacje są robione w kolei. To jest tak zwany model behawiorystyczny, który może być budowany, czyli klienci są profilowani w dobrej wierze i na przykład jest informacja, że no Dawid jak się loguje na swoje konto w bankowości, to zazwyczaj sprawdza saldo, potem spłaca kartę płatniczą, a, a potem robi dwa przelewy, nigdy więcej niż trzy nie robi w ciągu dnia, nigdy nie robi tego po 18 i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Jeśli coś wyskakuje spoza tego modelu, czy jest tak zwaną anomalią, to wtedy albo A, Automatyczne systemy bezpieczeństwa banku działają i blokują konto do wyjaśnienia, albo B, nawet pracownik banku może się temu przyjrzeć. Tak. No albo ja mia, mia, przechodziliśmy
0: to jak wkład własny płaciliśmy za, za mieszkanie. To był większy przelew niż zwykle, i on był tak jakby zablokowany, i za 30 sekund był telefon z banku. Czy to na pewno mamy to puścić, bo jest dziwne działanie na koncie? Mhm. No to, to jest to znaczy, o że bank... mówimy, tak? O tym mówisz, tak? tak Tego dokładnie typu... tak.
1: To znaczy, że bank cię tutaj, wiesz, jakby ochronił, tak? A przynajmniej zadziałał mhm. jakiś mechanizm bezpieczeństwa. No problem tylko może być taki, że w momencie, kiedy jest słup, który jest prawdziwą, poprawnie zweryfikowaną osobą, ten słup ma to konto w tym banku już jakiś czas, no bo to jest człowiek, który stracił pracę, ale teraz sobie dorabia w inny sposób i on na to konto przyjmuje, to bank nie za bardzo ma, jak powiedzieć, Dawida chyba ktoś opierdzielił na 15 tysięcy złotych, no bo nie, bo jest po prostu przelew wychodzący do klienta tego banku, który od lat działał, co prawda robił coś innego, no ale skąd teraz bank wie, że on właśnie godzinę temu podpisał umowę na testowanie innowacyjnej bankowości internetowej i te pieniądze gdzieś wylecą dalej, tak? I teraz zwróć uwagę, że ten przelew wyszedł do osoby potencjalnie zaufanej, jeszcze bank może coś, jak się szybko dowie, zrobić, czy na przykład zablokować te środki po twoim telefonie, ale testowanie innowacyjnej bankowości internetowej polega na tym, że ten człowiek za chwilę pójdzie do bankomatu i je wypłaci w gotówce a potem pójdzie na przykład na okienko bankowe i wpłaci przekazem pocztowo. No już się ten ślad tutaj urywa. Ta szybkość mhm. reakcji tutaj jest szalenie istotna, no chyba, że transakcje opierają się na to, że karta płatnicza jest w grze, no to wtedy te pieniądze w ogóle jeszcze błyskawiczniej i bardziej międzynarodowo zmieniają swoje położenie. Także banki chcą banki dużo robią w tym kierunku, a, natomiast to też nie do końca jest w tym przypadku jakby taka odpowiedzialność banku, że bank może gdzieś na jakimś wcześniejszym etapie zareagować. No ostrzega przed tymi atakami, tak? Ale on ci nie siedzi na telefonie, żeby ci powiedzieć tu pracownik twojego banku, słucham wszystkich pana rozmów, wydaje mi się, że ta osoba, która do pana zadzwoniła pięć <grym> minut temu, to nie jest jednak z naszego banku. No bo wiesz, nigdy byś się na to nie, nie zgodził, tak? tak? Więc tutaj jest ten problem, że nie za bardzo bank ma sygnały, które pozwalają to oszustwo wykryć na jakimś wcześniejszym etapie niż kiedy już jest za późno.
0: No zwłaszcza, że to jest cały czas ta presja czasu tworzona, zresztą jak odbywaliśmy tę rozmowę, to było proszę się nie rozłączać, ja tutaj jestem z panem na linii, proszę nikomu nie mówić o tym, bo to jest sprawa policji tak, cyfrowej, tak, tak. teraz to jest konfidencjalne. Poza mm -hmm.
1: e, no. tym, ja nie wiem, czy, czy kojarzysz w momencie, kiedy, kiedy mu powiedziałeś, że miałeś ten telefon z banku, tak. to on też mówił, tak, oczywiście, oni, oni nie wiedzą, bo są innym od, oddziałem, Ach, tak. czy kazał, czy, czy prosił, czy pan potwierdził ten przelew, dzwonił z potwierdzeniem przelewu, także jakby są tego świadomi, też mają przygotowaną historię, czy na tym etapie jeszcze kogoś uda się jakby uratować, tak. jeśli jestem straconym lidem, to ciężko mi jest powiedzieć, nie, natomiast... No... Ale, ale
0: zabawne jest to na przykład, jak ja odsłuchiwałem tę rozmowę, to już tak zamykając ten temat, bo bo strasznie ciekawie mówisz i, i bardzo dużo pytań bym miał, że jak odsłuchiwałem tę rozmowę, to było widać, w którym momencie padały jakieś takie pytania spoza, spoza szablonu.
1: poza skryptu, no. Tak, że gdzieś się urywał tak.
0: skrypt na zasadzie, że team viewer że nie widzę tutaj nigdzie logotypu banku i jest po prostu 10 sekund ciszy i ja mu musiałem podsunąć na przykład, to co, nie muszę tu widzieć loga banku? Nie, nie musi pan tu widzieć loga banku. Albo co, co no. to jest to Eula, jak tam musieliśmy akcentować? akceptować na chwilę, że tak, 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 czy, tak. Po, Co jest w tej polityce prywatności? Byłem chciał wiedzieć co teraz akceptuję. Po prostu taka cisza, że proszę zaakceptować Quick Support team Viewer to jest robot, że będziemy zapinać <grym> robot techniczny.
1: Tak, ale wiesz, to tak, to, to Siergiej jakby odpadł na, tym, na tych twoich pytaniach. Tak, bo oni się zaraz potem
0: przerzucili do nowego, do nowego, zaraz potem przerzucił mnie do innego eksperta. Tak, ale, ale Wasel,
1: na przykład, który wieczorem też będzie odsłuchiwał
0: te rozmowy po ich stronie, już skrypto zupełnie
1: o to, co mówić no w takich właśnie. przypadkach. Nie? Więc no to widać, że tam jest, że oni mają jakby zmapowane sposoby podążania dla różnych banków w różny, w różny sposób. No bo też te banki trochę działają w jednym morze, robić blika na 30 kołam w innym masz ograniczenie do 15 w innym limity, limity zmieniasz tu w tamtym tam, ja podejrzewam że w momencie kiedy on kazał czekać no to właśnie wiesz, jakby szukał osoby, która jest pod danym bankomatem albo wysłał informację, mhm. bo to tak wyglądało strasznie długo ten kod wiesz, przychodziła ta prośba o ten kod, bo tam w ostatnich 15 sekundach ona przechodziła. a ty go podawałeś w zasadzie po 15 sekundach od wygenerowania, nie wiem czy zauważyłeś, że on dwa razy go czytał na głos w niektórych przypadkach i on prawdopodobnie miał na głośno mówiącym y, kolesia, który stał z telefonem pod bankomatem i te, ten kod, wiesz, y, wpisywał w, w tym momencie, żeby zaoszczędzić na czasie, bo to nie on robił, on nig nigdzie tego nie wpisywał. Na tym przychodzącym y, y, bliku jakby akceptacji tej transakcji było właśnie oddział ING i z tego, co udało mi się dowiedzieć od kumpla z banku, no to y, po prostu y, jak jesteś w oddziale, no to bankomaty w oddziale są podpięte pod jakby konto y, y, oddziału, no i się pojawia oddział ING, nie jesteś w stanie ustalić, jaki to jest oddział NG, dopóki nie puścisz tej transakcji, wtedy dopiero BLIK przekazuje to do twojego banku Czyli to i po potwierdzeniu przelewu na
0: BLIK tak. O kurczę. Jakbyśmy nawet, nawet puścili nie przy... mu na te 50 zł, no, to byśmy wiedzieli byśmy puścili gdzie. mu na
1: 50 zł, to byśmy wiedzieli gdzie, nie?
0: Czyli to nawet nie może być przypadkowy bankomat, tylko oni, o kurczę. Czyli na podstawie jakimś Euronetem to byśmy wiedzieli, w którym próbuje wypłacić teoretycznie. Tak, bo,
1: bo Euronet, Euronet prawie zawsze ma kod pocztowy i hmm. miejscowość, więc po tym możesz namierzyć, nie? A, a tak mi się wydaje, że tam jest kod pocztowy, miejscowość albo, albo nazwa. W każdym razie ja widziałem potwierdzenia, wiesz, z blików z tych wypłat przez hmm. bankomat, e, to tam już w potwierdzeniach, ale to już po stronie banku, jak jest sklirowana transakcja, e, no to wtedy widzisz dokładnie, że tam nie wiem, ulica Grujecka, Gostynin albo coś w tym hmm. stylu, nie? I wtedy możesz namierzyć co i jak. I tutaj, jeśli ten bankomat był monitorowany, a większość bankomatów ma kamery, no to możesz kogoś zobaczyć. No, ale dzisiaj to zobaczysz faceta w masce, tak? tak I to nie, tak. Nie, nie budzi żadnych podejrzeń, że ktoś jest z masce, tak? Więc no, Lekki problem, że tak powiem.
0: No, dziękuję ci. Ja mam na nawet więcej, niż myślałem, że będę miał. Znowu muszę sobie odsłuchać no, naszą rozmowę teraz i prze przemyśleć jeszcze. Formę. I to by było na tyle. W opisie filmu znajdziecie wszystkie linki do Niebezpiecznika, do filmu na kanale Niebezpiecznika o całym tym skamie, którego niechcący stałem się ofiarą, no i troszeczkę może, którego, który sam stał się bohaterem mojego filmu. Więc wszystko znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie to możecie obejrzeć, tak jak wspomniałem na początku, film, który momentami przynajmniej w sposób naukowy patrzy na oszustwa internetowe, na malwersacje. No i koniecznie zajrzyjcie na to, co robi niebezpiecznik, nie tylko jeżeli chodzi o formę pisaną, ale także o formę wideo. Więc zostawiam namiary na ich kanał YouTube. Zostawcie subskrypcję, dobry komentarz, że jesteście od naukowego bełkotu i no co, na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia, do usłyszenia.